0: Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 70, mais um episódio de análises harmônicas. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer. Mais um dia, mais uma aula, mais um episódio de análise harmônica. E vamos que vamos, que hoje vai pegar fogo, hein?
0: E esse episódio, nosso 11 primeiro episódio só de análises harmônicas, veja só você, não seria possível, como sempre, sem a ajuda dos nossos apoiadores, né? Sem aquela ajuda financeira que eles dão mensalmente para a gente manter as luzes acesas aqui. São eles que ajudam a gente a manter esse conteúdo de graça para toda aquela galera que quer uma educação musical organizada de qualidade e não tem como pagar um professor, não tem como pagar um curso, não tem onde encontrar as suas aulas. Então, nós agradecemos demais aos nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita os semibreves também agradece. Se você quiser fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves e ajudar a gente a partir de 5 reais por mês. E com essa quantia você entra no nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram. Tem aquele contato direto com a gente, troca aquela ideia, tira suas dúvidas. E se você quiser levar o seu estudo um pouquinho mais adiante, você pode ajudar a gente a partir de 15 reais entrar no nosso grupo de estudos, que é uma reunião semanal que a gente faz no Google Meet, quartas-feiras, 8 horas da noite Onde a gente revê a matéria dos episódios Tira dúvidas, faz exercícios E todas aquelas outras coisas boas Que são possíveis nesse ambiente né? Então vem ajudar a gente a construir Esse novo ambiente de educação musical Não fique de fora dessa Fora as
1: piadas, né? O humor noturno de todas as quartas-feiras que vale a pena, só por isso já valeria a pena, é quase um stand-up isso, altamente questionáveis mas eu recomendo eu também, como tudo que é questionável né?
0: não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar, se ainda assim ficar alguma dúvida você pode mandar pra gente no no nosso e-mail, semibrevespodcast.gmail.com ou nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba semibrevespod. Além disso, se você quiser fazer aulas particulares de instrumento, de teoria, de percepção, de harmonia, o que quer que a gente puder te ajudar, você pode entrar em contato direto nos nossos perfis pessoais. Eu sou, em todas as redes, o @pedro Jankzur, e o daniel arroba maestroinsano. E, como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. Certo? Mais alguma coisa antes da gente começar hoje? É isso aí, bora pra cima. Então vamos embora pra nossa análise harmônica. Muito bem, Daniel. Quer falar pra gente quais são as obras, as peças, os estudos que escolhemos pra hoje?
1: É, nós já chegamos num ponto da nossa jornada teórica que nos permite fazer... E alçar voos mais altos, né? Escolher temas um pouco mais complexos e tal Que a gente sempre teve vontade de colocar aqui para análise Mas que por N motivos acabava... não A gente não tinha coberto teoricamente o que acontecia na música E isso nos impedia Já com a chegada dos episódios de modulação que a gente tem feito aí, né? Agora a gente fica um pouquinho mais solto, né? Mais, como diria aquele meu amigo, mais soltinho que arroz de vó, né? Então, nós estamos podendo dar, dar, alçar alguns voos mais interessantes. Então, hoje nós vamos ficar com dois standards, um nacional e um internacional. Apesar da música nacional que a gente vai cobrir ser uma música tupiniquinha aqui, né? Ser uma música nossa, genuinamente brasileira, é considerado também um standard internacional, né? Tá no videobook, etc. Tá no, nas coleções do Ibersold, tá em tudo. Tá em... Todos os real books. Está em todos os lugares do mundo. Nos elevadores, dentistas, fake books, eh, Omnibooks, e etc. E etc, e etc, Então a gente vai fazer o Wave do Tom Jobim e na parte internacional da nossa aula de hoje, nós vamos fazer Aula Penguin e War. Também um clássico, standard absurdo, um dos mais bonitos de todos, um dos que eu mais gosto, né? Do Jeremy Kerr e do Oscar Hammerstein, certo? É Hoje o negócio vai ferver, hein? A tampa da panela vai levantar mesmo.
0: É isso aí, é muito engraçado porque essas são duas músicas que ninguém mais aguenta tocar, né? São as das que estão no, no repertório de praticamente qualquer grupo de jazz. Ninguém mais nem aguenta ouvir falar dessas músicas. Mas, é, curiosamente, a gente demorou bastante para chegar nelas, né? Porque elas são recheadas de informação aí.
1: É, demorou a gente conseguir alcançar um nível teórico aqui, para poder conseguir explicar todo o processo, tudo que acontece aí, etc, etc, etc.
0: O que me leva a crer é que tem bastante gente tocando essas músicas sem saber tudo que tá acontecendo ali, né?
1: Eu não queria dizer isso, né? Mas já que você falou, eu tô, tô obrigado a concordar com você, né? O que, que eu posso fazer?
0: <risos> enfim. Mas isso também é verdade do Ramones, né? Isso também... Enfim. Qualquer, também, é qualquer música, acho que ela é mais tocada do que entendida. Que
1: entendida. Importante eu, sei lá, fazer seu som, entendeu? Deixar a coisa rolar. Melhor ainda se você conseguir entender tudo sintaticamente. Melhor ainda se você conseguir tocar... Com todos esses uh, aspectos sintáticos proeminentes Melhor ainda se você conseguir improvisar e colocar para fora todo o seu senso estético Melhor, sem dúvida, melhor Mas se não também, tudo bem, a vida segue, né? A gente tá aqui para isso e vamos nessa
0: Maravilha, começamos da Wave então?
1: Começamos pela Wave
0: Então, um Wave, que a versão que nós temos aqui, a versão que acho que quase todo mundo tem em quase qualquer lugar, é aquela em Ré maior, né? Aquela que a introdução está em Ré menor, olha só que incrível, e a música em si está em Ré maior, né? Principalmente a parte A está em Ré maior, a gente vai falar disso mais pra frente, né?
1: Sem polemizar, mas já polemizando, tô começando já com na voadora, do giratório traps Traps, do WWE, assim, né? da Luta Livre, eu diria que a introdução é redórico.
0: Redórico, redórico, perfeito. Até porque é um vamp modal, né? Modal,
1: isso mesmo. A gente já falou disso? Não, não falou. Fica não aí falamos. o spoiler, beleza? Um dia a gente conversa sobre isso.
0: A gente falou tanto sobre como a Wave demorou pra gente chegar e a hora que a gente chegou a gente ainda não tem <risos> todas as ferramentas passadas pra gente falar de tudo dela, né?
1: Ainda bem que não tem a intro na parte aí, né?
0: É, ela tem ali entre a parte A e a parte Só B, Só lá né? no finalzão, né? É. Mas enfim, então a gente vai começar falando logo da parte A, né? Que está em Ré maior, então vamos dar uma passadinha aqui pelo nosso campo harmônico de Ré maior. Nós temos no primeiro grau o Ré maior com sétima maior, o segundo grau o Mi menor 7, terceiro grau Fá sustenido menor 7, quarto grau Sol com sétima maior, o quinto grau Lá dominante, o sexto grau, si menor 7 e o sétimo grau, dó sustenido, meio diminuto. Correto?
1: Perfeito.
0: Então, vamos mergulhar direto aqui no, nessa nossa parte A da wave, que nós começamos com ré maior, com sétima maior. Olha aí que beleza. Primeiro grau, sem... Maiores novidades.
1: Um dia na vida, né, bicho? Um pouco de sosse... um minuto de sossego, eu diria.
0: Essa música já tem tanta encrenca, né? Vamos começar é... no um, pelo menos, né?
1: É aquela, velha, é o minuto antes do caos, né?
0: Exatamente. E quanto tempo dura esse sossego, Daniel?
1: Ah, dois tempos. Exatamente,
0: <risos> dois, dois tempos, Dois né? tempos. <risos> já, já foi embora.
1: Dois tempos.
0: Já foi embora, porque o nosso próximo acorde, o nosso segundo compasso. E para quem se confundiu agora, vamos lembrar que a bossa nova, tradicionalmente, é contada em dois, né? Aquele compasso bonito de dois por dois. Apesar da nossa parte aqui estar em 4 por quatro.
1: Por que, que ela tá em 4 por quatro aí, Pedro? Ah, porque é foi escrita isso?
0: por gringo, né?
1: É, rapaz, essa, essa é partitura que vocês estão vendo aí é da coleção do Jamie Abersold dedicada à bossa nova, aquele número da bossa nova, né? Então, eles escrevem, a gringalhada escreve em quatro por quatro, né? E a gente, gentilmente, faz assim... É legal, dá uma sorrisinha amarelo pra eles e toca em dois por dois e acabou. Beleza? Bossa Nova é samba, gente. Se alguém disser alguma coisa diferente, tá errado. Manda ligar pra minha casa que eu vou falar tanto palavrão na orelha dele que, ele, que o cara vai desistir dessa ideia. Alô, tinhorão, me liga.
0: O Bossa Nova vem direto, direto ali do samba canção, né?
1: Exatamente.
0: Esses gringos ansiosos ficam contando em quatro, mas a gente sabe que é em dois. Ele precisa ser relaxado para swingar. Muito bem, então no nosso segundo compasso, nós já temos um si bemol diminuto. Olha aí que beleza! O que é isso aí, Daniel? O que ele está fazendo aí? A paz durou
1: exatamente dois tempos, né? Na nossa contagem, ou quatro tempos na contagem lá do gringalhão, né? Bom. De cara, esse si bemol com sétima, vocês já sabem, vocês e a torcida do Flamengo inteira já sabe que, normalmente, quando a gente tem um acorde diminuto aí no meio, ele está exercendo função de dominante de alguém, né? Lembrando também que ele tem aquela simetria a cada tom e meio. Então, nós podemos pensar que esse si bemol diminuto, além de si bemol diminuto, ele é ré bemol diminuto, mi diminuto e sol diminuto. Muito bem, a gente não consegue estabelecer nenhuma relação com o próximo acorde, que seria o Lá menor. Mas com o outro, o subsequente, o Ré com sétima, a gente consegue, né? Então, este Si bemol com sétima, ou travestido aí de Ré bemol com sétima, passa a ser 5 do Ré com sétima. Ré com sétima é esse que nada mais é do que o 5 do 4, dominante Individual do quarto grau, dominante do primeiro grau, você já sabe também, né? Isso aí não, não é mais nenhum mistério para vocês. Portanto, este si bemol é o quinto grau do 5 do 4, é o dominante do 5 do 4. Que delícia, gente! Logo de cara assim, abrindo os trabalhos já. E tem um 2 interpolado aí, né? Tem um lá menor com sétima que é o 2 do que acompanha o 5 do 4, é o 2 do 4, beleza? Uma progressão 2, 5, 1 reforçada e precedida por um acorde diminuto. Não é novidade também, já apareceu várias vezes aqui.
0: Já apareceu várias vezes. Seguindo cronologicamente, então, né a gente começou ali no Ré, que é o primeiro grau, esse Si bemol, ele, como a gente sabe que o diminuto resolve meio tom acima, ele pode ser dominante de um Si, ele pode ser um Ré bemol, que é dominante do Ré, ele pode ser Mi, que vai ser dominante de um Fá, e ele pode ser um Sol diminuto, que vai ser dominante de um Lá bemol. Certo? É isso mesmo. Então, a gente olhando para os acordes que existem na frente dele, a gente tem um Lá menor que não se encaixa, não faz relação dominante, né, de resolução desse dominante com o Si bemol, mas o próximo é o Ré, é um Ré 7. Então, esse Lá menor é 2 desse Ré 7, portanto o Si bemol é 5 do Ré 7. Então, nós temos ali 1 um no ré 7 mais, si bemol diminuto, que é 5 do 1, um, lá menor ré 7, que é 2,5 do 4, certo?
1: Certíssimo. E ainda tem um charminho, né? Fala assim, ah, por que, que se o cara quis usar o ré bemol diminuto, por que, que ele escreveu o si bemol diminuto? Porque uma das características jobinianas são os cromatismos, né? Então tem esse charminho aí do cromatismo no baixo, do si bemol para o lá e assim subsequentemente, entendeu? Ele mantém o mesmo trítono lá da resolução para o ré com o e cromatiza o baixo para o 2. Viva Tom Jobim!
0: É exatamente isso. Isso aí é uma coisa que ele pegou. Tem muita, muita gente que já fazia isso daí antes, né? de usar um diminuto. Meio tom abaixo tem um acorde menor e quarto de acima tem um acorde 7. Esse diminuto é 5 daquele acorde dominante. Né? A gente já falou sobre isso várias vezes, é uma figurinha muito comum aqui. Né? mas o, o Tom Jobim pega isso e leva as últimas consequências principalmente Nessa música, talvez não tanto, mas tem... Você pegar uh, Águas de Março, por exemplo...
1: Águas de Março, esse teu olhar, que aí é ascendente, não é descendente, né? É um uma Isso. outra ideia de, de uso de diminutos também. Aí já na relação direta, sem, sem, sem substituições.
0: Até também na... Eu Sei Que Vou Te Amar também.
1: Eu Sei Que Vou Te Amar tem exatamente esse aqui. Exatamente o mesmo.
0: E tem um ascendente também, né? Tem. Um... tem. Eu Sei Que Vou Te Amar tem os dois. Muito bem. Seguindo em frente, então, a gente estava lá naquele reset, que é 5 do 4, e de lá nós vamos para o próprio 4, que é o sol maior com sétima maior. Em seguida, vamos para um sol menor. Esse sol menor a gente não tem nesse campo harmônico, né? Não tem. E a gente também não tem na escala daquela introdórica, né? Nem, nem isso. Também
1: não tem. Que coisa, né? melhor maneira de explicar esse aí, o quarto grau, o subdominante menor, é como um acorde de empréstimo modal ou modulação instantânea para o homônimo menor. Quer dizer a mesma coisa, gente, exatamente a mesma história. Então, ele vai nesta direção aí. Se você for pegar ele na, dentro da estrutura, ele está no sexto compasso aí, né? Então ele se manifesta como um meio do, da segunda metade, da segunda quadratura, na metade da segunda quadratura. E aí parece que vai acontecer alguma coisa no sentido de voltar para o início, né? Pra, isso é uma coisa bem comum em matéria de, de resoluções de frases, né? Você resolver no sétimo compasso e confirmar esta resolução através do encaixe do dominante no compasso seguinte e voltar para o começo, especialmente quando a gente começa no acorde 1, um, né? Mas não é isso que acontece, ele, ele... Não, ele dá
0: uma volta um pouquinho maior.
1: É, ele ameaça um plagal menor, mas ele não vai para lá onde você está imaginando, não.
0: É, se ele voltasse para o ré daí, aí virava pagode, né?
1: Aí virava um pagode, isso. Isso aí viraria <risos> um plagal menor mesmo, sem, sem menor sombra de... Mas não é o que acontece, né?
0: A gente pode até forçar uma outra explicação desse sol menor aqui também. Para quem ouviu aquele nosso episódio sobre todas as possibilidades de 2,5 que a gente tinha considerando os dominantes individuais e os subquintos, a gente pode pensar em seguida desse sol menor nós temos um fá sustenido 7 e um si 7. A gente pode pensar que esse sol menor ele poderia ser o segundo cadencial de um dó 7 que seria subquinto do si. Então aí esse Fá 7 seria a substituição desse Dó, né? Na verdade o Dó seria o subquinto, mas esse Sol 7 seria um 2 do Fá sustenido 7. Mas pela posição e pela tradição que a gente tem com os empréstimos modais, eu concordo que ele soa mais como um empréstimo modal aí, como um empréstimo do campo harmônico de Ré menor do que como 2 do Fá sustenido 7.
1: Mas é verdade. Podia ser um sub-2, pratum Sub-2, exatamente. Isso, não, gente, não existe sub-2, não. Tô brincando, tá? Mas é, é uma piadinha porque seria o, o, o segundo cadencial que acompanha o sub quinto então, Essa é a ideia. Não, não vão sair por aí falando... Só
0: que em vez de ir para o quinto a gente iria para o cinco Isso. mesmo, né? Então seria não... uma loucura jobinística não, 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 não descartaria. Não saiam falando sub 2
1: aí, diz que fui eu que falei, não, que senão o negócio vai ficar ruim para o meu lado, entendeu? É só uma piada.
0: Sub 2 é um, um recurso que a gente usa às vezes aqui para tentar deixar mais claro, né, de onde vem isso daí, mas não é, não é um termo, um termo usado de verdade.
1: É mais ou menos aquelas coisas que a gente inventa aqui para ilustrar tipo resolução Ronaldinho Gaúcho e etc e etc essas outras coisas aí.
0: Que... Isso, exatamente. Muito bem. Então seguindo em frente, já que a gente tinha ali então o sol 7 mais quarto grau, sol menor 7, quarto menor, né, acorde de empréstimo modal. Seguindo em frente, então, como eu já falei, temos um Fá sustenido 7, Si 7. Então, nenhum desses dois acordes são do nosso campo harmônico de Ré maior, né? De onde eles estão vindo aí?
1: É, eles, na realidade, estão com uma cara de 2,5 aí, né? Opa, como assim, 2,5? Fá sustenido com sétima pode ser 2? Pode, pode ser dominante do dominante. Lembra quando a gente falou de 2,5, das três possibilidades? De usar o menor com sétima, o meio diminuto ou até o acorde dominante. Então. Fá sustenido 7, se 7 preparariam um mi menor, seria um 5 do 5 e 5 do 2. Seria uma boa aposta. 5 do 5 do 2 e 5 do 2, né? Do 2 menor com sétima. Mas ele chega lá, não chega, né? Nunca chega. Nunca.
0: É, não chega.
1: Não chega lá.
0: Eu analisaria esse aqui, o Fá sustenido 7, como sendo 5 do 6... E o Si7 como sendo 5 do 2.
1: Também é uma possibilidade, porque logo subsequentemente tem lá um Si menor Mi7, ou seja, o sexto grau e o 5 do 5. Né? Exatamente. Ou,
0: ou o 25 do 5, né?
1: 2,5 do 5 também pode ser, já que o 6 pode ser 2 do 5 também. Existe essa possibilidade.
0: Essa sequência toda é o que a gente chama de dominantes estendidos, né? Que é um dominante resolvendo em outro dominante, às vezes interpolado pelo seu segundo cadencial. Às vezes indo direto de dominante para dominante.
1: Exatamente. Essa é a ideia.
0: Inclusive, eu acho que eu já toquei essa música com um Fá sustenido menor ali... Entre o, o Fá sustenido 7 e o C7. É bem comum também colocar esse...
1: Não tá na, na parte aqui, né, no Abersold... Mas vale a pena a gente dizer que eu toco essa música... Assim, Fá sustenido 7 e 13... Fá sustenido
0: 7... Bemol 13. Bemol 13. Fá sustenido menor com sétima. Eu, na verdade, não uso Fá sustenido menor. Aí eu uso um Si sus e um Si 7.
1: É, só mudou o baixo, né?
0: Só mudou o <risos> baixo, exatamente. Aí eu
1: uso Fá sustenido menor, porque eu mantenho o baixo naquele lugar. E um Si 7 bemol 9. Então, você tem um, uma onda cromática aí acontecendo. Do 6 para o bemol 6 para o 5 do Fá sustenido menor, para o bemol 9 do Si, que nesse, neste caso especificamente seria Ré sustenido, Ré, Ré bemol, ou Dó sustenido e Dó. Beleza? Essa é a ideia aí da voz condutora na... Na, na upper structure lá, na, na extensão da voz. Não tá aqui na parte, o, cara, o Aberso de deu uma enxugada aqui nessa matriz jobiniana.
0: Mas é bem tradicional tocar dessa forma, né? Você transfere, o nesse caso, o Jobim transferiu aquele cromatismo que ele costuma colocar no baixo exatamente voz da ponta da, da harmonia, né?
1: Exatamente isso que eu ia dizer. Ele transformou, ele pegou a matriz jobiniana aí do cromatismo, né? E jogou lá na estrutura alta... Apesar de não ter aqui, gente, eu fico sabendo que é assim que a banda toca, literalmente, tá? Se você for tocar aí essa música na sua gig, você pode fazer isso que vai funcionar. O, o, a, nem a cantora vai estranhar, que ela já ouviu tanto, então já ela vai cair dentro. Pode ir tranquilo que vai dar certo.
0: Exatamente isso. Muito bem, seguindo em frente, então, temos como nós falamos, Si menor e Mi 7, que aí são aquele 2,5. 5 do 5, né? Então, voltando ali do Sol, só para a gente deixar um pouquinho mais claro, Sol 7 mais era o nosso quarto grau, Sol menor, quarto grau menor, acorde de empréstimo modal, Fá sustenido 7, 5 do 6, Si 7, 5 do 2, Si menor, Mi 7, 2, 5 do 5, e aí nós vamos para um Si bemol 7. A gente não estava indo para o 5? A gente não estava voltando para a tônica?
1: Em, em tese, né? Aí a gente interpolou mais um dominante aí, né? Na realidade, um dominante substituto. Este si bemol com sétima, nada mais, nada menos, que é o sub-57, o dominante substituto do 5. Ele está, já que ele precede o lá com, com, com sétima e nona aumentada, viu, gente? Tem mais uma característica aí do, do sistema de cifragem americano aí. Esse mais do 7 não diz respeito à sétima maior, diz respeito à quinta aumentada ou, muitas vezes, à nona aumentada. Dependendo de onde ele estiver, né? Nesse caso aí, ele diz respeito à nona aumentada. Vamos tomar bastante cuidado com essa história. Por isso a gente evita aqui sempre colocar o um mais. Só
0: o de podia ter colocado entre parênteses, né?
1: Eu colocaria. Eu teria colocado sustenido 9 e entre parênteses. Exato. Que aí evitaria qualquer tipo de misunderstanding, como eles dizem lá na... Na matriz, né? Só a é cheio de passar rasteira. É o famoso rodo mesmo, né? Isso. Não sei como chama aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo a gente chama de rodo.
0: Exatamente. Então, na verdade, indo do Mi 7 para o Si bemol 7, tudo que a gente fez foi trocar o baixo, né? A gente tocou o Mi 7 e aí tocamos o Mi 7 com baixo em Si bemol, que vira um subquinto. Vira exatamente Si bemol 7. E aí vamos para o Lá 7, que é o 5 do 1. E aí ele vai para o 1?
1: É, hum, vai, Quase. mas vai, mas não vai, né? Aí ele volta para aquele vamp afamado da introdução, que seria o 1 um menor e o 4 dominante.
0: A gente pode encarar esses dois acordes como acordes de empréstimo modal, né? Emprestando eles lá da escala menor dórica ou escala menor melódica.
1: Poderia pensar nisso, né, mas...
0: Mas não é assim que soa pra mim, na verdade.
1: Não, é, ele soa mesmo como um vamp de modo dórico mesmo, né? De 1, um, quatro, 4, 1, 4 no modo dórico. Tem aquela vibe de Descobridor dos Sete Mares, né? De, é, ou de Mania de Você, ou de Isso. oia Como Vá, ou todos esses vamps dóricos que você já tocou aí na sua, é. na sua vida, né? Bem comum em música latina... E aí o, o Jobim vai muito bem, né? Coloca isso aí pra dar uma, algo de reconhecível pra, pro bringalhau lá, né? Fala assim, oh, olha isso aqui. Ó. Vocês não acham que a gente toca rumba mesmo? Então tá aqui, ó. Toma essa pra vocês aqui.
0: <risos> Coloca até o um nome em inglês pra vocês. É, então aí vocês ficam confortáveis. Um nome que não tem na letra, inclusive, né? Não tem. E aí ele mata,
1: né? Mata a pau.
0: Exatamente. Então, uh, vamos tocar essa parte A aí, pra gente ouvir como soa todo esse, esse caminho de rato que a gente fez?
1: É, foi,
0: fomos longe, né? Vocês Se separem, gente, sem, sem querer cortar o Daniel, que nesse trecho todo, nesse trecho todo até aqui, a gente teve exatamente três acordes que fazem parte do campo harmônico: Que é o primeiro, que é o primeiro grau, o sol, que é o quarto grau, sol sete mais. E o Si menor, que é o sexto grau, mas ele estava ali como 2, né? Ele estava ali como segundo cadencial. Então, a gente nem considera ele como sendo um acorde do Campo harmônico é, A gente pode mesmo.
1: considerar o, o dominante principal também, né? Mais um acorde 7, do Campo Armônico. E o, o La7, La 7. é verdade. Mas mesmo e assim... bem que o La7 que...
0: aparece com a nona aumentada aí, que e também zero. não...
1: Mesmo assim, ele já tá travestido de outra coisa, né? Já veio com as pontas meio estranha
0: lá, né? Exatamente. Então, o tonalismo funciona dessa forma, né? Ele funciona apresentando o centro e fugindo dele para você sentir a volta para ele. Ou as músicas que levam o tonalismo mais longe assim, na verdade, o que menos se toca são os acordos do tom, né?
1: Exatamente. Especialmente em casos mais extremados da, da, da desse raciocínio, né? Onde o cara vai levando as últimas consequências dessa jogo de esconde-esconde com a tonalidade, né?
0: Exatamente. Às vezes a gente nem sabe qual tonalidade tá, né? Qualquer dia a gente chega no Very Early do Bill Evans aqui. Pois
1: é, e aí você fala assim, e aí, que tom que tá fazendo? Assim, hm, é, começa em dó. Começa Primeiro, em dó. Começa em dó. E um dia ele volta. Mas pra onde ele vai durante esse tempo todo?
0: Ah, meu, sei lá. É, então. Na verdade, a análise do Bioevos do, do Very Early, é bem fácil, né? Você faz um 2.5 aqui, aí você faz o 2.5 do faz o 2.5 do ali. Só 2, tem 5. isso. É isso, pronto.
1: Parece aquele estudo de 2.5 do, do, do Ebersold também, do livrinho, que faz 2.5 para todos os tons. É quase o Very Early, aquilo.
0: É isso mesmo. É, muito bem, vamos tocar então, para gente... Vamos parar de falar e tocar um pouquinho, vai? Vamos nessa, vamos nessa. Então, primeiro acorde, nosso glorioso acorde tônica. Olha
1: aí. Então, guardem bem o som dele Porque é só aqui que vem, viu gente Só aqui que ele aparece <risos> Então o então, Aí depois ele foi para este cara Que é o Si bemol diminuto E aí foi para o Lá menor com sétima E o Ré sete Aí para o Sol maior Quarto grau Então para o Sol menor E aí cai para o Fá sustenido Com sétima Então o 7 e o Si menor, Mi 7, e aí o Si bemol com sétimo, que é o, o, o subquinto, o Lá 7 bemol 9, ou sustenido 9, e voltou para o Vamp. O seu mania de você, oi, como vai? Descobridor dos Sete Mares, você que aí já é ninja do baile, tá aí, já tá cansado de tocar isso na noite, acompanhando o cantor, fazendo essa coisa. Todos sabem do que eu tô falando. Principalmente o guitarrista que adora, né? Que fica ali com a mão parada e só. só... Swingando baixo e descendo a sete, o 7 por 3 ali, e vamos que vamos.
0: E é isso aí. E, é, e na hora do, do solo, aí fica mais bonito ainda. É é
1: Taca aquela você, pente.
0: aí, Você vida. desenterra todo aquele slick do Miles Davis que você tirou 17 anos atrás. Vamos que vamos, né? É, muito bem, é isso aí. Vamos então para a nossa parte B, né? A nossa parte B, que aqui é, vai aparecer aquele assunto que a gente tinha falado. Lá no comecinho, que são as nossas queridas modulações, né? O que, que acontece aqui? Nós começamos com um Sol menor. A gente pode entender esse Sol menor ali como o nosso, nosso acorde de empréstimo modal, né? A gente já tinha visto ele. Aí nós vamos para um Dó 7. Dó 7 a gente não tinha visto ainda, né? Dó 7 pode ser o quê? Pode ser um subquinto do, do 6 indo para o Si menor. Mas a gente vai para o Si menor? Não, a gente vai para um Fá. E agora eu fiquei sem ideias aqui.
1: É, aí ficou difícil de explicar, né? O Fá, se fosse pensado em, no tom de Ré maior,
0: ele seria bemol 3 com sétima maior, né? Poderia então, ser de, um empréstimo modal também. Poderia né? ser um empréstimo modal. Só que aí você fazer a cadência toda no, de empréstimo modal assim já é É, forçação é, de barra, né?
1: Tá cheirando outra coisa, né? Na realidade, tá cheirando aquela tal de modulação para o tom próximo, né? Ah, mas qual é a, a alça aí de ligação? Bom, eu posso podia ir para o homônimo menor, para Ré menor, perfeito? Se eu posso ir para Ré menor, posso ir para o seu relativo maior. Então, portanto, fui para Fá maior. Então, a relação é essa. É uma modulação para o relativo maior do homônimo menor. E este Sol menor, Dó 7, passa a ser a marcha modulante, o veículo que vai transformar e ajudar o nosso o ouvido a entender a nova tonalidade. Lembrando que eles também poderiam ser lidos como acordes de empréstimo modal na tonalidade de ré maior, né? O do, seria 4 menor com 7, vibamol 7 com dominante. Esses dois acordes estão no, acorde, no campo harmônico de ré menor e podiam ser entendidos, mas... Mas eles estão mais com cara de marcha modulante para Fá maior. E é isso mesmo que acontece, né, Pedro?
0: É isso aí, exatamente. Então, esse Sol menor é 2, o Dó é 5. E o Fá é um. Olha só que beleza. Ficou bem mais fácil de entender. Bem mais né?
1: tranquilo, né? Quanto tempo dura essa alegria aí, Pedro?
0: É, dura quatro tempos dessa vez. Né? <risos> a gente pode pensar em quatro compassos, né? Porque a gente fez Sol, Dó e dois compassos de Fá. Olha só, temos quatro compassos. Aí ele continua em Fá? Não continua, né? Ele volta pro, pro Ré, que a gente tava antes? Também não vai pro Ré. Ele Miserável. volta também. Vamos ver para onde é que ele vai aqui. Miserável. Ele faz um, um Fá menor, Si bemol 7. Mi bemol 7 mais. E aí, o que aconteceu?
1: Muito boa pergunta, né? Tá, vamos tentar estabelecer alguma relação aí. Se a gente vai para Fá, a gente está em Fá maior. Nós poderíamos ir para Fá menor, portanto, não é isso? Seria o homônimo menor. Se fosse para o Fá menor, eu poderia ir para o... Seu respectivo vizinho de quinta poderia ir para dó menor. Se eu posso ir para dó menor, eu posso ir para o relativo maior, que é o mi bemol com sétima maior. Então, eu fiz três alças. Essa modulação fá maior, mi bemol... Ela então pode ser justificada da seguinte forma: o Mi bemol é o relativo maior do vizinho de quinta do tom original.
0: Não, ele é o, ele é o relativo maior do vizinho de quinta do homônimo menor.
1: Exatamente isso. Ele é o. Ó, faltou, faltou uma alça aí nesse mês, a gente estava em Fá maior. Então, o, o Mi bemol é o relativo maior. Do vizinho de quinta do homônimo menor do Fá maior. Beleza? Viva Tom Jobim, mais uma vez.
0: Então, o que nós temos aí é uma outra modulação, né? Nós fomos, então, para Mi bemol. Ele aproveitou que a gente já mudou de tom, que a gente já perdeu aquela relação que a gente tinha e levou isso mais longe ainda. A primeira relação é uma relação que a gente passa por duas alças, a segunda a gente passa por três, né?
1: Exatamente. E quanto tempo dura essa modulação aí, Pedro?
0: Ele dura, dessa vez ele dura três compassos.
1: Tem certeza? Se a gente for pensar que, a, que o Fá menor é o, a marcha modulante, é, você pode pensar que são três compassos, né?
0: Pensando assim, do ponto de vista de análise, né? Se a gente começar já no Fá menor a contar ele como. Mi bemol é o 2,5 de Mi bemol. Aí temos 2,5,1. Né? Um. Então nós temos três compassos três de análise compassos. tranquilinha. Né? De tom mesmo de Mi bemol, a gente tem um compasso, né? Temos dois tempos. Eu
1: costumo entender a modulação a partir do repouso, né? A partir do repouso, sim, Então, faz aí também. eu penso desse, desse jeito. A modulação pra mim, durou um compasso. E o resto é marcha modulante, né? Sintaticamente, na hora de você improvisar, você vai improvisar mi bemol aqui, tá? Quando começar a marcha aqui, você já sai Isso. tocando mi bemol, feliz... Ou não, né? Se você for um cara ninja, você já vai enfiar outras coisas para deixar o ouvinte mais perdido ainda. Se
0: for um cara ninja, você não vai tocar mi bemol nem no mi bemol.
1: É. Aí você vai deixar o cara mais perdido <risos> ainda e tentando esconder ainda mais essa tonalidade. Mas sintaticamente é isso que o Pedro falou mesmo, você pode pensar que tem três compassos, eu entendo a modulação a partir do repouso,
0: então para mim tem um compasso. Sim, é, quando a gente fala assim, a modulação mesmo, quando a modulação acontece, ela é no repouso né? ela é no fá ou ela é no mi se a gente for pensar, quando que a gente começa essa análise, né? como a gente começa a analisar os acordes dentro do outro tom e não entender auditivamente, a gente pode começar a analisar de antes, porque eles são 2, um, 5 daquele tom, né, no fim das contas.
1: Exatamente. Você tem que usar das duas, das três possibilidades, ou a modulação direta, ou por acorde pivô, ou por marcha modulante. Nesses dois casos, a gente usou marchas modulantes para poder estabelecer essa, essa nova tonalidade e, consequentemente, a sua próxima resolução.
0: Exatamente. Vejam que o Tom Jobim, ele tá bebendo de uma tradição que já usa esse tipo de modulação há muito tempo, né? Você... Quer você entenda o Tom Jobim como vindo da tradição da música brasileira, do choro, do samba e etc, já era muito usado várias modulações antes dele, quer você entenda ele dentro da tradição da música europeia, ele, as modulações eram muito usadas, quer você entenda dentro da tradição do jazz, das big bands e tal, de onde você entende que ele tirou essas influências, isso daí já é estabelecido. Então, ele nem se preocupa em fazer todo esse caminho para chegar nas modulações. O interessante para ele é dar esse choque mesmo de simplesmente pular de uma coisa para outra. É isso aí. Vamos tocar, então, essa parte B, essas modulações? Só encerrando aqui o nosso caminho, né? A gente tem depois um Mi meio diminuto, Lá 7 com a nona aumentada. E o que, que é isso aí? Eita, mãe, meu Deus do céu. É um 2,5 com cara de
1: 2,5 menor, né? Ele parece que, que, que tem aquela cara de 2,5 menor, né? Tem lá a upper structure de, do campo harmônico menor. tem <risos> Mas ele vai para o campo harmônico menor? Não, não vai. O então, que, que ele faz? O Jobim, você ah, acha que ele vai fazer aquele vamp de novo. Só que não faz o vampzinho modal lá. Ele vai direto para a cabeça do A, né? Volta direto no A e toca o A de novo, que é para Ré maior. Mais uma vez, ele te surpreendendo. Fa... E, e pode fazer isso? Pode, você já sabe. Das possibilidades de 2.5, você pode usar tanto para um quanto para outro.
0: Exatamente. Nesse caso, essa modulação ela é uma modulação que a gente não viu ainda, né? Essa modulação é uma modulação para o tom mais distante possível, que é aquela de, de meio tom, né? Indo do Mi bemol para o Ré. Então, ela é, a gente vai ver isso daí, na verdade, no nosso episódio do mês que vem, né? De, de teoria, que a gente vai explorar essas modulações... Super distantes aí e tal.
1: Mas vale porque ela é um retorno ao início, né? Então... É o
0: retorno ao início. Nesse caso, é o retorno ao início, né? Então, a gente não precisa fazer grandes explicações assim. Isso de uma maneira men menos penosa. Exatamente. A gente sente esse, esse retorno aí, né? Mas é uma é, essa é uma das modulações mais difíceis de, de se explicar. Mas dá para explicar. Vocês vão ver que vai, que vai dar para explicar um detalhe importante quando a gente está falando de 25 tudo o que serve para o menor serve para o maior também o maior ele aceita qualquer tipo de 25 né no fim das contas ele vai só mais ponte ou não né como a gente já falou antes mas ele aceita tudo usar o 25 de que é tradicionalmente usado para os acordes maiores para resolver no menor é um pouquinho menos comum tende a, a, a não fazer tanto sucesso assim não é uma coisa que é muito utilizada. Se você quiser experimentar aí na sua casa, ver como é que soa, fica super à vontade. Mas o mais comum é usar os 2, 5 do menor para resolver no maior.
1: Exatamente isso. Citando o Tim Maia, mais uma vez, né? Eu diria que vale tudo. Tim Maia tá fazendo sucesso aqui Sucesso. Hoje. Tim Maia é um sucesso. Aliás, Tim Maia, que saudade, hein? É vale tudo. Precisava de mais uns 3 ou 4 Tim Maia né? na música brasileira. para <risos> Mínimo. Bom, vamos tocar essa parte B, então? Então vamos nessa. Vamos ver a segunda parte aí o B, né? A gente vai do Sol menor o Dó com sétima e então nós vamos para o Fá maior até aí nenhuma novidade, você já sabe lá, aquela modulaçãozinha, né? Aí nós vamos para o Fá menor e para o Si bemol com sétima indo para o Mi bemol com sétima maior e aí a gente faz o 2.5 do E volta para o Ré maior. O 2,5 é Mi meio diminuto, Lá 7, sustenido 9. Mais uma vez, né? Aquela confusãozinha aí do, 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 dos nossos amigos do gringalhau. Podia tá estar entre parênteses? Podia. Podia usar o sustenido no lugar do mais? Podia. Ele usa? Não. Mas você que é aí calejado, ninja do arrocha, etc. Não vai passar mal por causa disso. Né? Estamos aqui para te apoiar. É isso aí.
0: É isso aí. E em seguida, a nossa vida fica mais fácil porque ele repete a parte A, né? Então, ele repete literalmente a parte A. Então, a gente não tem nenhuma novidade. A gente tem o Ré maior com sétima maior, que é o primeiro grau. Si bemol diminuto, que é 5 do 1. Um, lá menor, Ré 7, que é 2, 5 do 4. Sol 7 que é quarto grau. Sol menor, que é quarto menor, acorde de empréstimo modal. Fá sustenido 7, que é 5 do 6. Si 7, que é 5 do 2. Si menor, Mi 7, que é 25 do 5. Si bemol 7, que é sub 5 do 5. Lá 7, com a nona aumentada, que é 5. E indo de novo para aquele vamp modal, Ré menor, Sol 7. Certo? Mais alguma coisa para falar do Wave? Enquanto forma,
1: vale a gente notar que a gente falou um pouquinho de forma, falou um pouquinho de resolução no, no sexto compasso da frase, etc. Hoje nós estamos gastando um pouquinho, estamos indo um pouquinho além da história, como forma, vale aqui que o Jobim usou também uma forma bastante utilizada nos standards americanos, que é a forma A-A-B-A. -A -A. É uma característica fundamental. Ele, ele definitivamente sabia o que estava fazendo, com quem que ele estava mexendo, a quem ele queria atingir, etc. Fazia a música dele da, com, com todas as suas características artísticas, mas, obviamente, ele aproximava de uma linguagem onde ia ser entendido, né? Então isso surpreendeu os caras que achavam que aqui só tinha cobra, macaco, tarzan, etc, etc, e os caras falaram assim, nossa senhora, quem que é esse maluco aí que chegou aqui entortando tudo e deixou os caras doidaço, né? No show do Carnegie Hall, os caras ouviram e falaram assim, mano do céu, deixou... Segundo relatos da época, Nova York de joelhos, se é que isso é possível, né? É, com um certo grau de ufanismo aqui da minha parte, tudo bem, entretanto, Moisés, desculpa a empolgação, porém é quase verdade isso, tá certo? Então é isso, A-A-B-A, -A, -A, a forma do Wave. Mais uma dica aí para você fazer a análise e não se perder na neblina quando estiver tocando aí na gig, improvisando, acompanhando. Fique ligeiro aí, rapaz, fique ligeiro.
0: É isso aí. Quem for improvisar em músicas A, B, estudem bastante essa forma. Gostosinho de se perder, né? E prestem atenção, porque para se perder, filho, é rapidinho.
1: Ah, depois do sexto coro que você estiver improvisando, aí você fala assim: como é que é? Esse aqui é o A do. do esse é o primeiro
0: A, do, do primeiro final A, é o, primeiro é o último do, A, da, da exposição, e agora? E é aquela coisa, né? Você pode até acertar. Mas fica sempre aquela tensão se vai todo mundo acertar junto. Todo mundo vem também, né? Vem, vem <risos> comigo, vem comigo.
1: Aí o baterista às vezes ajuda. Se for um baterista esperto, ele faz aquele kill, né? Se Ixi. ele for esperto. não, se ele estiver lá só panguando, pensando na cerveja do, do intervalo, aí ele Aí, aí, ó, aí lascou. Aí, aí você tá. A pé. Aí derruba, né? Aí, aí você derruba
0: tá Aí você tá. A pé. Muito bom. Certo? Vamos então lá para o All the Things You Are. Vamos que vamos. Então, All the Things You Are, que na parte que nós temos aqui, começa em Lá bemol, né? Vamos colocar como começa em Lá bemol, Lá bemol maior. Então, vamos passando aqui o nosso campo harmônico. Nós temos Lá bemol maior, 7 mais no primeiro grau. O segundo grau é Si bemol menor 7. O terceiro grau, Dó menor 7. O quarto grau, Ré bemol 7 mais. O quinto grau é o Mi bemol 7. O sexto grau é o Fá menor 7, e o sétimo grau é o Sol meio diminuto, correto? Exatamente isso. E ela começa em Lá bemol? Começa no primeiro grau?
1: Não, não começa, né? É,
0: claro que que já não, começa. Né? É, já.
1: Pois é. Já
0: começa confundindo que começa no, no sexto grau, né? A gente pode até debater se ela está em Fá menor aí nesse caso, né? É,
1: dada ao ciclo que é feito aqui. Aquela velha história, né? Tem as questões dos repousos, né? E onde ele repousa? Em que lugar na frase? E ele vai repousar mesmo lá no quarto compasso, né? No quarto compasso, ou seja, no último compasso da primeira quadratura da frase. Então, eu quero crer que nós estamos falando de um, um tom de lá bemol, né?
0: E mais do que isso, né? Ela tem o dois cinco de lá bemol e não tem o dois cinco de fá menor. De né? fá menor, né? Tonalisticamente falando... Isso pende para o lado do lá bemol.
1: Exatamente. Além desta questão da, da posição na estrutura, ela está efetivamente com as funções muito mais claras no lá bemol do que no, efetivamente no fá menor, né? Exatamente. Existe o 2,5 de fá menor? Existe. Lá na volta do, do coros, lá no final do coros, existe. Mas ele está... Fica muito mais claro para a gente que ele, né, por essa segunda questão... O que é um tom de Lá bemol mesmo, né?
0: Muito bem. Então a gente começa ali em Fá menor, que é o nosso sexto grau, sem mistérios. Si bemol menor, que é o segundo grau. Mi bemol 7, que é o quinto grau. Lá bemol 7, que é o primeiro grau. Ré bemol 7, que é o quarto grau. Muito bem. Resolvido. Podemos ir para casa?
1: Pronto, obrigado, podemos ir para casa, desliga tudo, valeu, gente, tchau, até semana que vem. Não, isso claro aí, que Dicas não, culturais? Né? Não. Pois é. Como é que chama isso aqui, Pedro, esse negócio que a gente acabou de tocar, essa parada aí, 6, 2, 5, 1, 4, como é que chama isso aí?
0: Isso é o nosso famoso ciclo das quintas, né?
1: Exatamente. Ciclo das quintas e das quartas. Ciclo das quartas diatônicos, ciclo das quintas diatônicos, então isso é, é, é a mesma coisa. Você, já, você vai ver isso zilhões e zilhões de vezes, ou fragmentado como esse, nesse caso, ou completo como no Alton Leaves, por exemplo, ou em muitas outras músicas que você conhece aí, de, não só standards, né? Mas principalmente músicas populares aí, músicas que a gente toca aí na night. Hoje em dia um pouco menos, né? Hoje em dia um pouco menos. Mas não, não, você que é jovem há mais tempo como eu, né? Pegou aí a fase do... do Antes que tocava um repertório um pouco mais vasto. Se tocava se fazia baile com um repertório um pouco mais vasto, você via isso aqui. Mas hoje em dia a coisa tá um pouco diferente, né?
0: O ciclo das quintas diatônicas completo, sabe onde é que tem? No I Will Survive. No I Will Survive. Esse tem mesmo, inteirinho, inteirinho. É a música inteira só isso, só que é o ciclo menor, né? Ciclo menor, não é no tom aí maior, é no mas... Mesmo.
1: Exatamente.
0: Tá lá, né? E a música inteira, né? Só isso.
1: E sobrevivemos, né? Como prometido. Pratuns.
0: Exatamente. Bom, depois desse ré bemol, aí a nossa paz dá uma acabada, né? É. Porque daí ele toca um ré menor, sol 7, dó 7 mais. O que aconteceu aí? É, teve um 2, 5
1: para dó maior aí, né? Esse ré menor, sol 7, sol alteradão, né? Com a nona aumentada aí todo nervoso ele também, né, já veio...
0: Isso é uma característica que vocês vão ver, gente. Normalmente esses dois cinco de modulação, eles costumam ter esse cinco bastante alterado, né, porque a gente está indo para um lugar diferentão, assim.
1: É isso, você já sabe, a gente já falou sobre isso, sobre as alterações possíveis para criar os cromatismos, né, para fazer a ponte de um tom com o outro. Exatamente, cria aquela tensão a ser resolvida no próximo por caminhos cromáticos. O princípio da continuidade harmônica está mantido, e você ainda cria uma estranheza extra para ser resolvida no, na próxima tonalidade, né? Então nesse caso aí a gente tem um dois 5 para dó maior, né? Vamos tentar explicar isso. Tiver uma modulação aí, sim, tivemos. A gente estava no lá bemol maior, a gente foi para dó maior. Qual é a relação? Dó maior. Se eu estou em lá bemol eu poderia ir para dó menor, é o anti-relativo menor. Se eu posso ir para dó menor, eu posso ir para dó maior. Então, dó maior e lá bemol, a gente consegue estabelecer a seguinte relação. Dó maior é o homônimo maior do antirrelativo menor do tom original, de lá bemol. Beleza?
0: Maravilha. Só que ele fica em dó maior? Ah,
1: fica. Oito, dois compassos. <risos>
0: Ficou dois compassos, né? Dois ele, já, compassos. ele já modulou de novo, aí ele já foi... Só que aí ele modula, tipo, mudei, né? Não tem nem dois cinco pro próximo. Exatamente. Tipo, cai.
1: E qual é a relação? Como é que ele consegue fazer isso? Porque ele, tá, ele mantém a mesma tônica, né?
0: Exatamente. Daí a gente tem essa modulação um pouquinho mais é, didática, né? Porque ele vai justamente para o seu homônimo menor. O tom que ele vai é o tom do homônimo menor? Não. É o tom do relativo do homônimo menor, né?
1: Que delícia, Mas ele
0: passa... Ele usa como pivô, né? Ele não é exatamente o acorde pivô que a gente estava falando. Mas ele usa como ponte esse homônimo, né? Ele muda a modalidade do acorde. Vai do maior para o menor. E daí ele faz um caminho dentro desse, desse homônimo até chegar nessa nova tonalidade. Até chegar ao seu relativo maior, né? Portanto, nós somos para que tom aí? Eu já me perdi. Então, nós fomos para mi bemol maior. Olha né? A gente delícia. vai chegar, eventualmente, em mi bemol maior. a gente é. já pode começar a usar a escala dele, né? Porque as notas já estão todas ali. Porque a gente vai para o dó menor.
1: E a tônica está na melodia, né? Tem mais essa ainda.
0: A tônica está na melodia, que é a terça do dó menor. Né?
1: Um Terço do dó menor.
0: Então, se a gente antes da gente fazer esse caminho do Mi bemol, vamos tocar esse primeiro trecho aí?
1: Vamos nessa. Música linda, hein, hoje. Hoje só, só música linda, hoje. Só musicão. Então, musicão. Começamos com o Fá menor, aí fomos para o Si bemol menor e aí fomos para o Mi bemol com sétima, caímos no Lá bemol sétima mais. Aí a gente vai para o Ré bemol com sétima maior. E aí a gente faz o 2, 5, com o, o Sol pombadinho e caindo no, no Dó com sétima maior. Perfeito? Essa é a parada.
0: Muito bem. Aí nós caímos, depois desse Dó maior, caímos nesse Dó menor, que a gente vai ver ali para frente, que faz parte do nosso tom de Mi bemol. Então em Mi bemol, esse Dó é o sexto grau. Então nós temos 6, Fá menor em seguida, que é o 2, C bemol 7, que é o 5. Mi bemol 7 mais, que é o 1. Lá bemol 7 mais, que é o 4. Eu já vi isso em algum lugar.
1: Exatamente. Isso acontece. É isso que eu ia fazer a próxima pergunta. A gente chama isso aí de modulação ou de transposição, Pedro? Como é que é? O que você acha? Vamos, vamos, vamos polemizar. Isso é uma boa pergunta. Isso depende da melodia, né? A melodia é exatamente igual? Exatamente. Não é exatamente igual. Ela é todinha parecendo que vai ser a mesma coisa, chegou no quarto compasso, no quarto compasso da, da, do teminha e do terceiro, na realidade, no terceiro e no quarto, aí a coisa já muda, ele disfarça, né? Disfarça, encaixa a letra de uma outra forma, aí a coisa mu muda. Então não dá pra chamar de transposição, né, gente? É... é modulação
0: mesmo. É, até porque ele está seguindo a forma, né? Ele não chegou num ponto onde ele está repetindo a Exatamente. forma a partir daí.
1: Né? A forma está seguindo. Esse é um outro ponto importante para ser apontado para não chamar de transposição e sim de, de modulação.
0: Exatamente. Muito bem. Então, seguimos a mesma sequência harmônica da primeira parte, só que em um outro tom, né? Um outro tom que é um tom o quê? Tom vizinho da primeira parte, né? Porque nós tínhamos lá bemol, Mi bemol é o acorde do quinto grau de lá bemol. Então, nós fomos para, um, de fato, um tom vizinho. A gente passou por aquele dó maior ali no meio, né? aquela loucura do dó, dó maior ali. Mas se a gente for pegar o tom principal dessa primeira parte, dessas duas primeiras quadraturas, e o tom principal da outra parte, nós temos uma modulação para tons vizinhos, correto? Perfeito. E nós repetimos também a mesma modulação maluquinha ali pro
1: É, exatamente, vamos lá, vamos dizer, então, a gente está agora em Mi bemol, né? Se a gente está em Mi bemol, a gente poderia... Sim, a gente está indo para Sol maior. Para Sol maior, né? Essa é a grande jogada desse negócio. Eu vou para o antirelativo maior do mesmo. Se eu estou em Mi bemol, eu posso ir para Sol, que é o anti... tom antirelativo maior.
0: É o homônimo maior do antirrelativo menor.
1: Exatamente isso.
0: Então, é isso que nós fazemos. Então, nós estamos ali no Lá bemol 7. mais. Aí, nós fazemos um Lá menor ré sete, que é 2,5 do Sol. E vamos para o Sol 7. mais. Vamos tocar esse trecho, então? Vamos lá. Vocês vão ver que vai bem parecido com o primeiro. Só muda o tom.
1: Exatamente. Vamos lá. Tom no Dó menor. E aí, eu vou para o Fá menor. E aí eu vou para o si bemol sete, é isso? É, vou para o si bemol sete. E aí vou para o mi bemol sete mais. E aí cair no lá bemol sete mais. E aí eu faço o banzezinho lá, o lá menor, que é sete, e caio no sol com sétima maior. Esse é o grande barato aí da levando essa modulação adiante.
0: E aí acontece uma coisa curiosa, Daniel. Veja só, ele continua em Sol. É. Olha que beleza. Então, nós estamos ali em Sol maior, em seguida ele toca um Mi 7, que é o quê? Dominante. Dominante de quem? Dominante de quem está uma quinta abaixo dele, que é, no caso, é o nosso querido Lá, que é o segundo grau de Sol. Então, nós temos um 5 do 2, indo para Lá, que é o 2, indo para um Ré 7 alterado, que é o nosso 5, e voltando para sol de novo. Olha que beleza. Confirma a tonalidade. Um 6, 2, 5 aí, hein? Quem diria? Faz um rhythm and changes. Ou um 5 do 2, 2 e 5, né? Muito bem. E isso vai... A gente continua em sol depois disso? Não, né? Não, não. né? Não, não, não tinha como. Não tinha Porque como. Porque daí a gente faz um Fá sustenido menor, si, 7, mi, 7 mais. Aí ficou com cara de mi maior, né?
1: Pois é. Ficou com cara de Mi maior, 2,5 de Mi maior, descarado. Se eu estou em Sol maior, estou indo para o Mi maior, qual a relação eu posso estabelecer? Se eu estou em Sol maior, eu posso ir para o relativo menor, que é o Mi menor. Se eu posso ir para Mi menor, posso ir para Mi maior. Portanto, este Mi maior é o homônimo maior do relativo menor. Do Sol maior, está estabelecida aí a relação.
0: É a mesma relação para o outro lado, né?
1: Diversas e diversas vezes essas, essa mesma modulação, né? Só que com sentidos inversos.
0: Exatamente. É a mesma modulação para o homônimo do, do relativo, só que dessa vez para o relativo em vez do antirrelativo. Em vez ele do mudou, antirrelativo, exatamente. Mudou a direção. Muito bem, então chegamos ali em Mi maior. E aí ele fica em Mi maior? É, dura bastante a modulação. Um compasso. <risos> um compasso. Que daí ele faz um Dó 7 para chegar de novo no Fá menor e repetir aquela sequência da nossa primeira parte, né? Então vamos tocar essa parte B aí para a gente ouvir como é que soa quando ele passa um pouquinho mais de tempo num tom só. Como é que fica?
1: Ele fez Lá menor, aí ele fez Ré com sétimo, aí fez Sol com sétimo maior e aí fez Mi 7, aí fez o Lá menor com sétimo de novo... Ré 7 outra vez e o Sol 7 e aí ficou por aqui. E aí, o que ele faz? Ele faz Fá sustenido menor, Si 7 e cai no Mi com sétima maior. Logo depois, imediatamente depois, praticamente, ele faz o, o Dó alterado e cai no Fá menor. Vou. Vou tocar o Fá menor para o Pedro não brigar comigo. Que eu falo que eu parei no dominante, etc. Que eu quero deixar perturbar a cabeça das pessoas. Então eu concluí no Fá menor. E ele volta lá, quase que para casa, né? Quase.
0: É, isso aí. Ele volta pro caminho de casa, né? É. Rolou a colina e caiu na, na estrada de volta para casa. Isso aí. E essa modulação do Mi para o Lá bemol. Essa daí já é mais ardida também, né? Não, dá para explicar, né? Se você pensa... Estava pensando no si bemol, aí essa é uma mais, então, a, mais ardida. É, é mais ou menos a mesma relação lá, né?
1: Você faz mi maior, você pode ir para o antirrelativo menor, que é o sol sustenido menor. Você pode ir, então, para o homônimo maior a enarmonia do homônimo maior, né? Que é o lá bemol. Lá, que beleza. Que delícia, né? Então é isso. Mi maior indo para o sol sustenido menor que é o antirrelativo menor e então indo para o Homônimo maior enarmônico, Lá bemol. Portanto, o Lá bemol. Homônimo que não tem o mesmo nome, é isso? É Isso. É que homônimo que enarmônico. É? Hoje tá <risos> bonito pra cacete, é bonito. bicho. É, a gente Demais. vai começar a fazer
0: umas raízes quadradas do Ré menor aqui, que é, vocês vão ver, isso né, é, louco. é Muito bem. E aí voltamos para aquela sequência do começo, né? Então, temos Fá menor, que é o sexto grau de Lá bemol, Si bemol menor, que é o segundo grau. Mi bemol sete, que é o quinto grau. Lá bemol sete mais, que é o primeiro grau. Ré bemol sete mais, que é o quarto grau. E aí ele dá mais uma mudadinha, né? Porque ele não podia dar paz pra gente, né?
1: Ele vai para um ré bemol menor, né?
0: Aí é, é um uma posição... Menor.
1: Posição clássica, né? De acordo empréstimo modal, quarto grau menor. Ele parece que vai fazer o plagal menor? Faz, parece que vai. Ele, vai, ele quer voltar para um, só que ele não volta para o um, Ele volta para o 3, né? Ele vai para o 3, que é o antirrelativo do 1, um, né? Uma espécie de cadência plagal Ronaldinho Gaúcho, é isso? Plagar isso, o menor Ronaldinho Gaúcho. Isso, esse é um clichê harmônico importante também, viu gente? Isso é importante. O quarto menor indo por 3. E a maneira de explicar é essa. Essa é a maneira de explicar.
0: Só que aí ele vai para um outro... Faz uma outra gracinha, né? Ele toca um si menor. Si menor, si bemol menor. O que, que aconteceu aí?
1: Ele cromatizou essa, essa jogada, né? Se a gente for pensar que a gente está tocando acordes menores, a gente pode pensar em acordes dominantes estendidos, só que sem a presença dos dominantes, tocando só o segundo cadencial, né? É uma maneira bem moderna de fazer esse tipo de, de intervenção e com uma sonoridade bem especial. Essa é a jogada. Então, se você pensou que o ré bemol menor era o quatro menor com sétima, você vai pensar que o Dó menor é o 3 o Si menor é o sustenido 2 menor com sétima que seria 2 do Mi 7, é isso? 2 do Mi 7, que seria dominante substituto daquele Mi bemol, que é dominante do dominante. Então, ele é dominante do dominante, Mi bemol, Mi bemol, é o dominante principal do tom, aí né? Então seria...
0: Seria o 2 do subquinto do 5. Do 5. É, né? Tá bom pra vocês Não. Hoje o negócio ardeu aqui, bicho. É. A gente pode pensar nele simplesmente como um acorde de aproximação cromática, sem que puder inventar mais um termo aqui também, né?
1: Também é uma possibilidade. Provavelmente o seu professor de, de improvisação, na sua aula de instrumento, para não ter que ficar rasgando o chinês... E ele vai falar exatamente isso. Não, você toca a escalinha para o lado e vai dar isso. tudo certo, entendeu? Isso, vai,
0: vai, vai uma casinha
1: para lá. Talvez ele não saiba explicar desse jeito também. também existe essa <risos> possibilidade.
0: E aí nós temos a finalização da música com Si bemol menor, que é 2, Mi bemol 7, que é 5, e Lá bemol 7 mais, que é o 1. Um. E aí, se você quiser voltar para o começo e improvisar tudo isso de novo, aí você faz um Sol. Meio de minuto, Dó7, que é 2,5, Dó6, certo?
1: Aquilo que a gente prometeu lá no começo, né? Lá, Isso, né, chegamos, né? chegamos. Pois é, bicho, deu certo.
0: Muito bem, vamos tocar essa última parte A, ah, esse A', ou esse C, como está escrito aqui, né? Eu, eu chamaria de A', porque ele começa como A, só que ele finaliza no mesmo tom, né?
1: Pode chamar de A', sim, sem problema. Vamos lá, então. Começamos no Fá menor. Aí fomos para o Si bemol menor aí fomos para o mi bemol com sétima, chegamos no lá bemol sétima mais, aí a gente vai para o ré bemol com sétima, vai para o ré bemol menor com sétima e aí caímos no dó menor clássico, né? dó menor com sétima e aí caímos no si menor com sétima e aí caímos no si bemol menor com sétima, caímos no mi sétima e então chegamos em casa no nosso glorioso lá bemol com sétima maior. Beleza? Olha que inferno essa música. E é uma das mais bonitas que a gente toca aí, obrigatória no repertório de qualquer banda de jazz, de jam session, de faculdade de música ou conservatório. Todo mundo toca essa.
0: Exatamente, eu tenho a impressão, eu posso estar errado Mas eu tenho a impressão que eu já toquei essa música Em vez de tendo esse Si menor ali Esse menor que a gente gastou tanta saliva pra explicar Eu tenho a impressão que eu já toquei ele com um facete ali Que faria sentido inclusive com a melodia e tal E seria 5 do 2, né? Seria Que inclusive a harmonia que ele coloca na coda, né? É. A coda ele coloca essa harmonia com esse 2-5-2-5, né? 2-5 é. do 2, 2-5-1 Faz sentido também, mas esse C menor dá uma, uma cor, uma, um sabor todo especial aí pra esse trecho, né? Certo?
1: Perfeito.
0: Mais alguma coisa antes da gente encerrar aqui as nossas análises? Não, perfeito. Gostei muito da, da, das músicas de hoje.
1: Acho que foi um, um dia e tanto de trabalho, e, mas tenho certeza que se todo mundo conseguir aproveitar tudo que a gente falou aqui, tem material para estudar até o
0: nosso próximo encontro, pelo menos. Pelo menos um meizinho dá para dá gastar, né? Sem dúvida. Muito bem, então vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga aí, Daniel, o que, que você tem para a gente essa semana?
1: Muito bem. Essa semana é, estreou na, no, na plataforma de streaming vermelha, você sabe de qual a gente está falando, uma série documental bem interessante já tem dois episódios disponíveis, que é o Elvis Presley, The Searcher tem uma série bem bacana sobre o afamado rei do rock'n'roll o cara que criou, ajudou a criar a indústria pop o primeiro teen idol o ídolo da juventude que revolucionou o mercado fonográfico como um todo e criou e levou esse tal de rock and roll adiante né o rei do negócio, como diria muitas das pessoas. Muitas pessoas discordam, muitas pessoas concordam. Não vou ser eu aqui a julgar se ele é o rei do negócio ou se tem algum outro, né? Enfim, mas a verdade é que ele é um sujeito extremamente importante de quem eu sou bastante fã, inclusive. E é nessa série ela tem imagens de arquivos, entrevistas com figuras uh, importantes, né? Que participaram do, da carreira do Elvis... E o primeiro episódio e o segundo falam do começo da, da, da carreira do, do, do Elvis Presley. E aí essa série vai, vai se estender aí por um, acho que por um bom tempo. Pelo que eu já vi aqui, pelos dois episódios que eu já assisti, a coisa é muito interessante. Não tem nenhuma grande novidade, né? Pra quem eu e o Pedro, pra quem não sabe, eu e o Pedro, a gente tocamos com o que a gente chama aqui de fan Elvis, né? Que são os imitadores de Elvis Presley. Nós tocamos bastante Rockabilly na vida.
0: Já tocamos de várias, várias fases, né?
1: Várias fases. O próximo passo é, é tocar 50, com... Os... Anos 50,
0: nos 70...
1: Exato, é tocar. Você toca a beat, depois você depois vai tocar com os imitadores de Elvis Presley. Não tem nenhuma grande história, grande novidade, mas é um, é um trabalho bem feito, bem apresentado e vale a pena para você que não conhece, mesmo para quem já conhece, não conhece a história, mas para quem já conhece, vale pelas imagens, pelas músicas e pela história, beleza? Elvis Presley, The Searcher é a minha dica cultural desta semana.
0: Muito bem, não sabia que tinha saído essa, tá essa série aí, é, realmente a história do Elvis é muito bem documentada, né, não sei o quanto que dá pra ter de novidade, mas é uma história super interessante, vale a pena, você disse que é bem feito, então assistirei. E olha só, hoje é um dia de dicas contemporâneas, né, porque eu também vou, vou recomendar um lançamento dessa semana, um lançamento do, do, dos últimos dias, né, estamos gravando aqui no, no, no sábado de dia dos namorados, olha só que beleza.
1: Desculpem, meninas. Desculpa, Carol. Desculpa, Ju. Mas, enfim.
0: É, enfim. A Carol tá trabalhando agora. A Ju também. Esses dias, dia 10 ou dia 11, não tenho certeza agora, saiu o novo disco do Ginga, que foi um álbum que ele lançou em comemoração dos seus 71 anos. O um álbum chamado Zaboio que é um álbum muito reflexivo, né? Da, da própria história dele. Um álbum onde ele comemora os seus 71 anos com um disco... Completamente composto por ele, inteiro, o disco inteiro só, só com composições próprias dele. E um, um disco que ele é inteiro em voz violão, né? E com músicas muito pessoais, muito reflexivas. Músicas é, em homenagem à sua mãe, homenagem ao seu pai, reflexões sobre a sua infância. E tudo isso com, aquela, com aquele trabalho, aquele esmero que a gente já conhece do Ginga, né? então é, não tem muito como dar errado, então fica aí a minha recomendação pro álbum Zaboio do Ginga, né, pra quem fala que não tem música boa sendo feita hoje em dia toma esse Ginga aí então pra você
1: quem diria que o Ginga com aquela cara de criança já tem 71 anos, né bicho? pois é, né, tempo passa pra todo mundo,
0: pois é <risos> pois é, <risos> né, mais ainda agora, agora tá passando uns 5 anos por mês pra cada um, pois é muito bem, é isso então, entregamos mais um...
1: Mais um episódio entregue, com louvor, bastante diversão para todo mundo. Tenho certeza que vocês vão aproveitar de monte essas análises de hoje.
0: Este foi mais um semibreves, o semibreves tem a apresentação de Pedro Genksuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Genksuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Genksuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o @semibrevespod e considere nos apoiar no barra apoia .se semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo ver até aqui. Cuidem-se. Fiquem em casa, se possível, por favor, e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. A gente se ouve. Cuidem-se. Valeu.
0: Semi breves edição de podcast.